0: Corações. A gente crê nisso. Não é uma palestra, é a exposição da verdade acerca de quem Deus é. Vocês têm noção do que é isso, meus irmãos? Vocês têm noção? Então o risco que a gente está correndo aqui hoje, todos nós, e eu quero correr esse risco, é de converter um pouquinho mais. Eu quero sair daqui um pouco mais convertido. Amém? Desejo isso também, meu irmão. Abre o teu coração para que Deus comunique aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Tá bom, estende a mão para cá, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele. Pai, muito obrigado, Deus, por esse amigo irmão, por esse filho na fé. Muito obrigado por esse ministro do Senhor Deus. O que eu te peço agora é que o Senhor só use com muito poder para que a tua palavra seja exposta e encontre lugar nos nossos corações. Nos prepare, Deus, como terra fértil do Senhor para receber essa semente que é a própria palavra do Senhor para que venha frutificar em nós. Assim nós o
1: abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã. Boa tarde, galera. Beleza? É, a gente vai dar prosseguimento à série. esse mês a gente tem falado, tentado resolver algumas, responder algumas questões né, sobre esse mundo está um caos e como que a gente pode ser diferença né, nesse mundo. E a gente vai falar um pouco, um pouco mais sobre isso hoje. Eu queria ler a palavra, a, uma leitura primeiro aqui, lá no Evangelho de Lucas, é, no capítulo 10, versos 25 a 37. Eu vou ler aqui, vocês não precisa de abrir não, só acompanhe comigo, por favor. É, e eis que um especialista da lei se levantou e para pôr Jesus à prova lhe disse, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu, Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, Você respondeu certo, pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, E quem é meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem, certo homem descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, que estava viajando, chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele e tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou duas moedas de prata, deu-as ao dono da pensão e disse, Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: vá e faça. E você também vai e faça você também a mesma coisa. Palavras do nosso Senhor. Temos graças a Deus. Amém. Manos, a gente tem, como eu falei nisso, tentado responder algumas questões cruciais para aguçar a nossa caminhada aqui na Terra, né? Hoje a gente vai conversar e tentar responder aquela pergunta que Jesus que o que o Mestre da Lei fez para Jesus, no, no intuito de tentar pôr Jesus à prova. Quem é meu próximo? Na verdade, ele tinha uma, uma ideia sobre isso na cabeça, mas na verdade ele não estava com o coração convertido, ele não estava querendo que essa verdade, de fato, fosse verdade na, na vida dele. Ele sabia de fato quem era através da, da Palavra de Deus, mas aquilo não estava dentro do coração dele. E é bacana a gente ver como que Jesus respondia todas as questões que eram feitas para ele. Era sempre com algum questionamento, algum direcionamento, com alguma parábola, com alguma forma que fizer com que a pessoa pensasse, repensasse sobre o que ela estava de fato perguntando. Mas por que, que você está me perguntando isso? O que a palavra diz? O que está no seu coração? Por que, que você está se questionando sobre isso? Não é simplesmente, ó, é isso. Ou é assado, sabe? Algo bem simples, porque é algo profundo. Por mais que seja algo, é... na verdade, sim de forma simples mas algo profundo não é algo que você faz sem mero esforço com um mero esforço próprio é algo que você precisa da ajuda de Deus para fazer então por isso que as respostas de Jesus era sempre algo mais é, para levar a pessoa a se questionar por que, que ele estava fazendo essa pergunta eu queria conversar sobre algumas coisas com vocês hoje a gente tentar responder essa pergunta quem é o nosso próximo primeiro ponto é o nosso próximo é aquele que precisa de você como assim precisa de mim você tem se colocado à disposição do reino de Deus? Você tem é, se feito ferramenta de transformação na vida das pessoas? Você tem se feito instrumento nas mãos de Deus? Você tem se colocado disponível para ser essa mudança de transformação, para ser essa ferramenta de transformação? Você tem doado aquilo que você tem, o seu tempo, é, as suas inclinações, suas características, sabe, suas... Força, tudo que você tem, você tem que te colocar à disposição, ou você simplesmente vê o problema, ou você simplesmente vê a, a, algo acontecendo e só se pergunta, só se questiona. Deus por quê? Com, ao passo que Deus está te mostrando aquilo ali para te ajudar a você se converter, porque a sua ação é, não só ajuda a pessoa, mas como te ajuda a te transformar também. É uma ação, é uma faca de dois gumes. Né? Além de você ajudar a pessoa, além de você agir. A, a a favor do reino de Deus você também age a favor de você porque você acaba se transformando é agindo que a gente se transforma também se colocando à disposição Amém. e você tem se esvaziado para dar espaço para o outro dentro de você ou você está tão cheio de si mesmo que nem espaço para Deus você tem, quanto mais para o outro isso é muito importante a gente pensar porque é impossível que a gente fale da, da fé cristã sem falar desse ponto, sabe? Do quanto que você... Do que está dentro de você, do que, que está te preenchendo, sabe? Do que, que está é, direcionando as suas ações ou direcionando a sua, os seus desejos, o que está te guiando, né? Pedro é, sempre costuma falar aqui também uma frase que eu gosto muito, que ninguém é tão rico ao ponto de não precisar nada, de ser doado nada, e ninguém é tão pobre ao ponto de não ter nada para doar. Você tem é sempre algo para poder compartilhar, porque Deus te fez dessa forma. Não é sobre ter recursos, é sobre o quanto de você, da sua pessoa, do seu ser, está disponível no reino de Deus. Amém. O quanto de você que está disponível na vida da, da outra pessoa, na vida daquele que você vê que está necessitado, que você vê que precisa de alguém, ou precisa, às vezes, de algo tão simples. O quanto de você está disponível a isso? Porque, muitas vezes, a gente acaba pensando que... Na forma de investir e se doar no reino de Deus, é só com o tempo, só que às vezes com o serviço aqui na igreja, ou bancar, ou, ou é, financeiramente algo, sabe? muito mais que isso. Às vezes você... É, é por isso que a gente sempre costuma falar aqui também, sobre é, a participação nos dízimos, nas ofertas, não é filantropia, é muito mais que isso. Porque não adianta nada você manter financeiramente algo, sendo que o seu coração está envolvido ali, porque você, acaba você só investe em algo, você fala, eu fiz minha parte, está aqui meu dinheiro, a minha contribuição já foi feita e meu problema acaba aí. Sendo que tem muito mais coisas por trás disso, sabe? Tem muito mais, mais outras questões que envolvem esse meio que é, vão muito vão muito além de questões financeiras só, né? E, e as bênçãos que Deus coloca para nós, nosso recurso, tudo aquilo que Ele disponibiliza para você, ela tem um propósito, ela vai além de nós mesmos, né? E a gente está numa sociedade que é acostumada a reter. Nós somos ensinados assim. Retenha, cria uma carreira, a, a, acumule coisas, compre isso, compre aquilo. Quando na, na verdade o sucesso na vida de Cristo não está com o fato de você acumular. E sim, é, a lógica do Reino de Deus ela é contrária. Né? É, na realidade do Evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Né? A gente vê que no Reino de Deus a, a gente perde para ganhar, a morte tem cheiro de vida, é uma realidade inversa, sabe? Então, o sucesso para nós, o sucesso para Jesus na vida cristã é o esvaziamento, assim como ele se esvaziou na cruz para que a gente pudesse ser cheio de Deus. Você tem noção disso, cara? Que o próprio Deus, se, que era um Deus eterno, fora do tempo, ele se reduziu ao ponto de a, se reduziu à temporalidade, ao ponto de ele se colocar disponível a finitude, sabe? Ele, ele sentia dores, ele colocou o corpo dele de uma forma que podia se acabar, de uma forma, pelo menos por algum tempo ele foi finito, né? isso foi propositalmente, então sucesso para nós tem a ver com isso, tem a ver com... O que Deus compartilha com você e você não retenha. O que você faz com que esse recurso que Deus te dá. Isso é o sucesso. Não é quanto você acumula, quantos amigos você carrega ao longo da vida. É quantas vidas você tem ajudado a transformar. Quantas realidades você tem sido ferramenta para a transformação. sabe? Quanto que a sua vida está disposta a abraçar novas vidas. É isso que é sucesso para nós. A lógica do reino de Deus ela é invertida. Então, Sim. quem é meu próximo? Meu próximo é aquele que necessita de misericórdia. E mais uma vez sobre isso, quanto das misérias do outro tem incomodado seu coração? E mais do que isso, não é só incomodar o teu coração, isso não é suficiente, porque quantas vezes, pô, isso é, eu acho que é de todo mundo, quantas vezes você passa por alguém em uma situação difícil, você nós temos Logicamente, se você não tiver o coração totalmente fechado, né, tiver o mínimo de compaixão possível, você vai olhar para aquela pessoa e vai se compadecer dela. Mas não basta ali, porque aquela pessoa ainda continua no estado necessitado. Se a só a compaixão não basta. A compaixão ela gera algo dentro de nós para que isso gere uma ação. Não pode ficar simplesmente nesse sentimento. Nossa, que pobrezinho, que realidade difícil, que vida difícil, que situação ruim. Se isso não te move ao ponto de é, inclinar a tua vida para dispor algo do que Deus te deu, algo dos teus recursos, né, para que essa realidade possa ser transformada ao pouco, aos poucos, né, você não entendeu nada ainda. Isso é difícil, porque isso tinha é todos nós. Isso fala de mim também. Quanto que é, eu já vi também pessoas dessa determinada situação, amigos próximos, que é difícil mesmo, você lidar com um o problema dos outros você se dispor para ouvir as pessoas é difícil, cara, porque isso vai te demandar não basta só você ouvir a pessoa vai esperar de você uma resposta ela está sedenta, cara, o que eu faço? e se você não quiser se comprometer, você fala não sei sabe? mas há uma e não é só estar tá ligado ao saber é, tá, eu não sei, mas eu estou do seu lado eu vou te ajudar a buscar uma solução quanto da sua vida está disponível no reino de Deus quanto do teu tempo está disponível a reino de Deus. e A gente falar de comunidade é impossível que a gente não fale sobre humildade, sabe? A comunidade cristã, a comunidade local, é o um lugar onde a humildade e a graça se tocam. E o que é humildade, cara? Porque a gente não pode falar de fé cristã sem falar de humildade. Porque isso é uma virtude central para nós. O Pedro até falou semana passada sobre a origem da palavra humildade, que ela vem da mesma origem da palavra humus, de terra, de solo. É para te lembrar, cara, que o teu semelhante, o teu próximo, vem do mesmo lugar que você. É criado pelo mesmo Criador que te criou, amado da mesma proporção, da mesma forma, independente de quem ele seja, independente das suas próprias ações, independente do caminho que ele escolheu para a vida. Não cabe a nós esse é, papel de julgador. Isso não, isso não quer dizer que você não possa apontar faltas para a pessoa que está perto de você. Isso não quer dizer que você não possa direcionar coisas para a pessoa que está perto de você mas é diferente de você olhar para a pessoa de uma forma diminutiva, de você olhar para ela de uma forma superior, com um tom de superioridade, de uma forma que você reduza ela de alguma forma. Então a humildade é uma virtude central para nós, porque ela te lembra de onde você veio, para onde você vai, te lembra de quem te criou e de toda a unidade que Deus quer, através da, da mesma essência que nós temos. E... Há duas disciplinas, cara, que são centrais na comunidade cristã, que é a celebração e o perdão. Primeiro, o perdão, que você. É, o perdão ele é permitir que o outro não seja Deus. É você entender que a outra pessoa não é capaz de suprir a, uma carência que é dentro de você, não é capaz de suprir aquilo que você necessita totalmente. Ele é falho. É você entender isso. Essa é uma virtude, mas não pode parar só no perdão. Porque se você só olha para a pessoa com esse olhar nosso, te perdoa, você sempre vai estar com esse olhar superior. Por isso que a outra virtude é a celebração, a outra disciplina é a celebração, onde você é, perdoa pelas falhas, perdoa por ele não ser Deus, e não poder satisfazer em tudo aquilo, mas você ao mesmo ponto exalta as qualidades que ele tem. Como eu falei nisso ninguém é tão pobre que não tenha nada para contribuir. Todos podem contribuir com algo na sua vida, pode ser financeiramente, Pode ser na sua vida emocional, na sua carreira profissional, em várias áreas da sua vida. Ninguém é tão pobre o suficiente que não tenha nada para contribuir. E ninguém é tão rico ao ponto que não tenha nada a receber. Lembre-se disso, cara. Amém. Deus. E Quem é meu próximo? Mais uma vez. Meu próximo é todo aquele criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Amém. É todo filho, todo filho todo aquele que foi criado em imagem dele, todo aquele que recebeu o seu DNA divino, todo aquele que foi tirado do mesmo pó. É todo aquele órfão que está por aí andando sem saber que tem um pai bondoso de braços abertos a esperar por ele, onde, sabendo que tem um, um espaço aqui aberto, um espaço acolhedor. E ele busca isso em outras mesas, em outros lugares, em, em outros ambientes que não serão capazes de satisfazer essa carência que ele tem, essa necessidade que ele tem de, de, de atenção e de afeto, um afeto divino mesmo, sabe? Que humanamente é impossível da gente suprir. É todo aquele que, mendigando, fica mendigando o um pão lá fora, que fica buscando satisfações em lugares que não são capazes de nos satisfazer em outras mesas, como eu falei, e em outros ambientes. E a nossa vida com Deus, cara, ela deve provocar, é, provocar mudanças drásticas na nossa existência. É impossível, como quando a gente vai. Desenvolvendo essa virtude da disciplina, essa virtude da humildade, a, gente vai, a partir do momento que a gente vai olhando para o outro de uma forma com mais compaixão, com mais hombridade, não se diminuindo e nem o exaltando, colocando ele no lugar que ele deveria ser como criatura de Deus, isso vai fazendo com que você dite, ritma, é, dite ritmos na sua vida que vão estar mais alinhados com o reino de Deus, porque você... Está passando a enxergar no, no seu irmão, passando a enxergar nele o seu local também. Está passando a enxergar nele o seu local de unidade. Está passando a enxergar essa unidade dele. E isso é para todos, cara. Todos os cristãos, eles são missionários. Não sei se você consegue... É, já parou para pensar sobre isso, na verdade que parece que missão é algo bem específico para uma pessoa que dedicou a vida toda à igreja para ir para um lugar específico para uma comunidade específica para outro país ou fazer qualquer tipo de missão mas não, todos nós somos missionários, todos nós temos a missão de é, reverberar aquilo que a gente é, reafirma que todo domingo, toda semana a gente está reafirmando as mesmas coisas nos realinhando o nosso coração com Deus realinhando o ritmo da nossa vida com Deus para que a gente consiga ecoar isso no nosso dia a dia para a gente consiga dar vazão a tudo aquilo que a gente tá reaprendendo aqui, sabe? Então, o culto não é só um lugar, na verdade, não é um lugar que a gente vem para ouvir uma palestra, ouvir alguém fazendo uma elucidação sobre algo, é uma transformação de coração, cara. Se disso tudo que a gente fala aqui, você não conseguir gravar uma palavra, não conseguir ter o seu coração tocado, nada disso aqui faz sentido. Nada do que a gente está fazendo aqui, todo o nosso esforço que a gente tem gasto, todo o nosso recurso que a gente tem investido aqui, se não for para te transformar ou para tocar teu coração, não faz sentido isso aqui. A igreja ela tem um papel específico, que é te abraçar na família de Deus e te fazer você se realinhar com Ele. A gente tem muito costume de é, lidar a igreja como, uma como uma, apenas uma instituição, apenas como um clube de pessoas, um agrupamento de pessoas, um agrupamento de amigos. A gente... Se dá bem, a gente se diverte, onde a gente canta, onde a gente dança. Mas tudo, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da, do englobo, da liturgia, do culto. Mas se você não tem o coração confrontado aqui, dominicalmente, é, isso não faz sentido. sabe? A gente não consegue é, reverberar isso na nossa vida cotidiana, não consegue entrar na segunda-feira de uma forma diferente, ou pelo menos com uma inclinação diferente de tentar... É dar um passo diferente, ou diminuir ou aumentar o ritmo da nossa vida, de acordo com o reino de Deus. Isso é preocupante, cara, porque a mensagem do Evangelho, ela proclama algo que vai, pode ir de encontro àquilo aquilo que a gente acha que é. Ela pode frustrar as nossas expectativas. Porque a gente é muito acostumado com a meritocracia, como eu falei, com a retenção, com isso tudo, dessa sociedade empresarial, sabe, que faz que inclina a nossa vida a, a força que a gente bota na nossa vida como se fosse unicamente para a sua carreira profissional ou unicamente para você alcançar ou conseguir comprar algo conseguir absorver algo conseguir adquirir algo na verdade, e é muito mais que isso porque a mensagem ela traz duas coisas que pode fazer com que a gente se frustre, ela traz libertação para o opressor em liberdade para o oprimido Porque talvez é, Você possa estar aqui hoje com a intenção De pedir para que Deus Te livre de alguém que está te fazendo mal Mas você está disposto A entender que Deus também quer que ele caminhe ao lado dele Que, ele está, que Deus quer perdoá-lo também Amém. Por isso muitas vezes O Evangelho pode nos frustrar As nossas expectativas por conta disso Amém, Ele é uma faca de dois gumes Ao mesmo tempo que Ele te livra da sua opressão, Ele quer perdoar o opressor A mensagem do Evangelho cara ela nos bota no mesmo lugar que toda criatura. Ela te lembra mais uma vez da, da, da virtude central, da humildade, de onde você veio, para onde você vai e do que, que a gente está fazendo aqui. Por que, que a gente está se reunindo aqui? Por que, que é importante a gente repetir as mesmas coisas dominicalmente? porque é importante a gente repetir que a gente deve é, confessar os nossos pecados a Deus, mas ainda assim levantar cientes que Ele está que ele já nos perdoou é isso que Jesus fez na cruz então quem é meu próximo quem é meu próximo é todo aquele que necessita da misericórdia de Deus todo aquele criado intencionalmente por ele com o intuito de adorá-lo, de glorificá-lo não somos nós que fazemos a separação não, somos nós que, é, não cabe a nós essa tarefa de segregar e nem, e nem podemos, nem temos poder para fazer isso e voltando ao texto Vale a gente pensar é, Quem são os semi Que caminham perto de nós Quem são os semi que a gente está passando por perto E a gente tem desviado o nosso olhar Quem são as pessoas Que são com necessidade O é nosso círculo próximo Que a gente está se negando Ou simplesmente fazendo de conta que não existem Que nós não temos é, parte nenhuma Com esse problema Quem são essas pessoas sabe e, Quando a gente se se prostra a ajudar pessoas, a cuidar de pessoas, e se envolve muita coisa. A gente vê no texto que o homem é, desceu do seu animal e foi ajudar essa pessoa, ele colocou o homem no seu próprio animal, ou seja, no seu meio de condução, então isso exigiu um esforço dele, foi empurrando, puxando esse animal com o um cara em cima até onde ele desviou a rota dele, ou seja, é o cara poderia estar tá seguindo um caminho, sabe, no, a história não fala para onde era, mas ele desviou o, a, o caminho dele para poder ajudar essa pessoa. Isso, isso requer, é, requer, requer esforço da parte dele, requer investimento financeiro da parte dele. Ele hospedou esse cara, cuidou desse cara e se dispôs. Então envolve tudo, cara. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ser essa, essa ponte de transformação na vida dessas pessoas? Cara, é difícil. Você se dispor a cuidar de pessoas é difícil. A gente conversou esse mês inteiro, né? no mês passado, sobre os nossos GR, sobre cuidado. E o quanto que isso demanda de nós? Cuidar de pessoas é difícil, porque isso fala muito de você também. Se você não se cuida, você não tem capacidade de cuidar de outras pessoas. E ao mesmo tempo, para você ser cuidado, precisa de outras pessoas para cuidar de você, porque você não tem capacidade de cuidar de si próprio. Então isso é uma rede que tem que ficar bem amarrada. O quanto que você, tá, dos cuidados que você recebe, você compartilha. Ou você é aquela eterna criança que sempre vai ter que ser acudida pelo Pai, sempre vai ter que ser cerceada por pessoas para que as pessoas te empurrem te levem ou te, te façam prosseguir mesmo, sabe? Quanto que você vai fazer com que essas bênçãos que Deus te dá, com essas bênçãos que Deus coloque na sua vida, que Ele transborda na sua vida, quanto que isso vai estar inclinado ao próximo? Então, quem é meu próximo? o próximo é todo aquele que necessita de misericórdia, todo aquele que necessita da Tua ajuda. Somos todos nós. Amém? Amém? Amém. É isso.